0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年， 2> 第二百二十章：好人短命。天已经大亮我们都受了伤，而且一夜没合眼，不免周身上下有些不自在。石学明的伤口已经愈合了，不得不说，这文书的那口混合了唾沫和指挥的符水还真挺好用的。文书讲述的故事中，那元德元大叔只占了其中的一小笔，而且文书说他十分的仗义。就连这福泽堂都是他帮忙弄进来的。可是啊，石觉明曾经跟我说过，袁大叔是什么关中刘灵眼，天生就是有反骨之人。难道文叔不知道吗？文叔和林叔有些奇怪的对我说：“什么关中刘灵眼？我俩不知道啊。”嘿，那这可就有点奇怪了。这俩家伙道行这么高深，这么多年了啊，竟然也没看出那袁大叔的眼睛有什么异样啊！这时，一直都很安静的石觉明开口了，他坐在床上，后背靠着床头，有些虚弱地说的说道：“两位老前辈，不知道也在常里之中，因为这本是三经卜算中。”才有的面相刚，属于相人定面是上层秘诀。文叔和林叔点了点头。文叔感叹道：“呵，看来还是这三经书上的东西正统啊！啊，对了，你说那袁德的眼睛和寻常人不同，嗯，你跟我俩说说，怎么个不一样呢？”见这俩老家伙还不知道袁大叔的眼睛是什么情况，石觉明便将关中刘灵眼的事告诉了两个老家伙。这俩老家伙听了都懵逼了。林叔惊讶的说道：“我靠，不会吧？老袁应该不是这种人呐！如果你说的是真话，那他隐藏的那可够深的了。他他干什么呀？他？”我们几个同事苦笑了一下。我们上哪知道去？啊？而文书则没说话，眉头紧锁的在思考些什么。他的故事应该讲完了，我心里想着。虽然还有些事情没搞懂，但是我们现在已经大概明白我们的敌人是谁了。就是袁梅那老王八蛋！他大爷的！抛开他用邪法每年害死那么多条人命这条咱还不说，单单说这老叉竟然刨了九叔的坟。盗走了《三情书》这一点，我们就不能放过他。突然间，我好像又想到了什么，于是我便问文叔：“哎，对了，文叔，你说那个洞里已经什么都没有了啊？也就是说，那袁枚很有可能已经把九叔的遗体还有那老粽子偷走了，或者毁了。”文叔望着我，表情有些沉重的点了点头。他大爷的袁梅！要知道九叔在我心里的地位，那永远都是崇高的。如果没有他，我现在估计还一直徘徊在半步多里呢。虽然我不知道他袁梅到底是想他妈要干什么啊，但是他竟然敢亵渎九叔的遗体，我顿时他妈就火了。也就是杀人犯法，真的。要是杀人不犯法的话。哥们儿，我早他妈拎把菜刀去袁氏找那老杂碎拼命了。文叔看我一副生气的样子，便摇了摇头对我说：“哎呀，小飞呀、啊，你稍安勿躁啊！现在我们还不清楚这一切到底是怎么回事，遇事动摇于心，乃是大忌。”既然那袁梅现在已经浮出了水面，而且他已经答应下个星期就会告诉你们他的目的。要说袁梅这老家伙，虽然有些让人猜不透，但是说到底他应该还算得上是一号人物，应该不会骗你们的。我们现在都还是猜测，倒不如顺其自然，以后的事情，以后再说吧。我现在忽然挺他妈羡慕文叔这性格的，啊，可能也是阅历的关系吧。不管遇到什么事儿啊，都能够处变不惊。可能这才是一白派弟子哎应该具备的性格。现在的他俩和之前那个只会吹牛逼斗地主的神棍，那根本就是两个人。我叹了口气，归根结底一句话，我们还是太嫩。不管什么事儿，没等怎么着呢，就往往自乱了阵脚。可能。还是像文书说的那样，年轻人还是缺练。正在我自我反思的时候，正在旁边抠鼻屎的老易突然想到了一个什么很重要的事情。只见他快速的抽出了鼻孔里的小拇指，然后随手一弹，开口问那两个老家伙：“对，对了，林书文说，你俩也是五弊三缺之人，也不知道你俩命里缺是什么呀？”那粒刚出炉的鼻屎被老叶这么一弹后，在空中划出了一道优美的弧线，啊，不偏不倚的落在了林叔的胳膊上。于是，还没等文叔回答，随着林叔额头上抱起的青筋，悲剧的老易觉得后背又冒出了冷汗，和石头对视了一眼，苦笑了起来。倒霉的老易挨了林叔一个大耳贴子后，顿时又老实了，不敢再多说一句话。文叔望着老易那副模样，不禁觉得有些好笑。他对我们说：“没有错，我俩确实是五比三缺之人，不过，并不知道我俩缺的是什么。”我听他这么一说，便笑了、啊。没想到你这老怪物不知道事儿还挺多啊！于是就跟他说：“那就巧了，嘿，我这哥们儿啊，正好可以算出来你俩缺的是什么。另外，文书啊，等会儿我也告诉你个秘密，你一定会惊讶的。正所谓来而不往不讲究，既然我这老师兄给我讲了一晚上的前因后果。”如果我再不告诉他个秘密的话，啊，那可能就有点不讲究了。没有错，我要告诉他正是七宝白玉轮的事儿。记得我第一次跟九叔讲起这事儿的时候，即使是平日里极其严厉的九叔，也吃惊的合不拢嘴啊！也不知道文叔听到这么他妈逆天的事儿以后会有什么表情啊！石觉明见我这么说，也不推辞。毕竟文书刚才救过他一命，于是他便跟文书要了笔、纸、计算器，然后又要了文书和林叔俩人的生辰八字，之后便开始用他之前的那个绝活，一心二用的算起俩人的命理来。要说石头啊，确实是受伤了，这次掐算起来比上次显然要慢得多，但即便是这样。十分钟后，那也算好了。只见石头有些吃力地拿起了一张纸，对着两个老家说道、哎哎：“两位大叔，您们两位的命理我已经算出了个大概。如果没有算错的话，林叔您，应该是孤绝，和小飞一样，一生注定孤独。而文叔您。”石头明显停顿了一下，望着文书。文书呢，微笑着，让他说下去。石头点了点头后说道：“您，您则是和我一样，是命缺，命缺之人，本来注定活不过四十岁。”但是您已经超过了这个极限，可能是因为平日里积德产生的造化。不过，恕我直言，最多这两年，恐怕就会命里应验。我听石头说出此话，顿时愣住了。怎么会这样了？想不到两个老家伙的命理竟然和我们的命理如此的相像。林叔和我一样，注定这辈子娶不着媳妇儿。而文叔看着文叔这老家伙，心里忽然开始疼了起来。这个老神棍竟然没两年可活了，怎么能不让我感到老天无眼啊？哎，为什么好人都要短命呢？啊！只见文叔和林叔两人听完石觉明的话后，都没有太大的反应，似乎早就以为这一切理所理所应当一样。林叔的命苦，我能理解，毕竟我也是命苦之人啊，知道这其中的苦楚，是吧？这俩老家伙。将挚爱藏于心中三十年，至今不渝，真是苦了文书。虽然不是命孤之人，但也依旧如此，不由得让人动容。见文书只是微微一笑，然后说道：“嗨，其实啊，这一点呢。”之前我已经有些察觉了，就是在年前，我已经查出了肝癌，是晚期。什么？我望着文书，很平静的说出自己身体的状况后，大吃一惊，一时间好像有些接受不了，这个总是爱斗地主装神棍的文书。竟然真的要死了，啊！要死了！虽然说这不是我第一次面对生死离别，但是也有点接受不了。不过我转念一想，我在我们石头哥聪明，聪明绝顶啊，早就查出了七宝白一轮的事情。只要凑齐七宝，就一定可以救文叔的性命了。只不过想一想就犯愁啊啊！现在那烟袋锅子在不在袁梅手上还不知道，而且那个什么鸟巢剑还他妈一点线索都没有，这确实让我感到很头疼。林叔似乎还不知道文书有这病，他望了眼文书。没有说话。然后只是有些无奈地摇了摇头，转过了身，背对着我们坐下，又低下了头。毕竟，他们彼此已经斗了大半辈子的嘴了。这文书一死，林叔以后也不会开心。温书见自己说的话，竟然让气氛空前的沉重起来，顿时有些自嘲的小笑道：“嗨，你们这些小辈儿啊，不要这样，啊！正所谓生老病死，有天注定，这都是命啊！我都已经看开了，所以你们不用这样，啊！”得了，小飞，你要跟我说什么？你现在就说吧，啊。说实在的，可能是文叔以前的性格已经在我的心中根深蒂固了，所以一时之间我竟然有些接受不了他现在这如此开朗豁达的性格。不过这样也好，啊，所以我半边脸露出了笑容，跟文叔说道。温淑林说：“其实，我们有个好消息，那就是现在已经有了破除五弊三缺的办法。”文叔听我说到这句话后，顿时一愣；林叔听到后，身上也是一激灵，马上转过了身我清晰的看到这俩老家伙的鼻子红了。他对我说道。你说什么？破除五弊三缺的办法，啊？小飞，我点了点头，然后把七宝白玉轮的事告诉了他俩。不过，令我感到奇怪的是，这俩老家伙虽然很吃惊，但是却并不像九叔听到的时候那么惊讶啊。直到我说完以后，他俩也没说什么话。只是低着头，不知道在想些什么。过了一会儿，温叔抬起了头，自言自语的说：“哎呀，命运这东西啊，真的能改吗、嗯？”他这话和之前九叔听到后所说的一般无二，命运。真的可以更改的吗？这话如果是放在以前，估计我也会怀疑，但是现在不会了，因为我们之前已经认证了，如果方法得当，完全可以钻天道的空子的。可能这些老家伙们还不能明白，不管什么事都有 bug 的道理吧，但是。我信誓旦旦地对他说：“当然可以了，文叔。我们现在手里已经有五样东西了，哎，所以你不要失去希望啊！我们一定会尽快找到七宝，来解除金箍在大家身上的五弊三缺的。”文叔听我这么说，不知为何却没有太过于高兴，反而喃喃自语道：“我不是说可不可以。”我说的是，这逆天而行的事情，真的好吗？其实文书这句话，我之前也想过，真的。正所谓天命不可违也，人生在世，就是按照命运的剧本来演一场戏。这场戏中有好人，也有坏人，有平民百姓，也有王侯将相。我们在这场戏中所饰演的角色是无法选择的。人以口手变为命，即便是单字解释命运，也是世上最高的权力。违背这个权利的话，真的好吗？如果要是放在以前的我，一定会有所犹豫，但是在经历过这么多的事情后，我的意志已经完全坚定了下来。答案是肯定的，那就是去他大爷的老天！我为什么要按他的剧本来演？为什么我就不能自己为自己挑一个合适的角要说人都是被逼出来的。从出生开始就一直是，就拿我来说吧，我的命运应该可以算得上是天方夜谭了。我本来只是个普通的小青年只想朝九晚五回家有媳妇儿有热乎饭吃，可是就在这他大爷的命运捉弄下，这些东西全都不会有。每一次我跟妖怪干架，都不知道自己还能不能看见明儿的太阳。每一次清理伤口，我都会算计着下次受伤会不会更重。我的手指因为画符，所以已经结了厚厚的老茧。我因为要保住性命，右脸已经变得连苦笑都要延迟五秒钟。就因为这五弊三缺，就因为这五弊三缺，我已经失去了一个人最基本的东西，那就是爱情。当刘雨迪对我表白的时候，我表面上很冷静地拒绝了他、啊，可是电话那边的他，也许并不知道，当时我的心里已经在流血了。因为我我没有选择，我没有权利去拥有爱情，这是为什么？难道就因为我们是他大爷的什么白派子弟吗？难道这就是因为我是命运的玩具吗？天道不可为，可为什么社会上那些贪官污吏们却活得如此逍遥快活？为什么他们在滥用职权欺压穷人、杀人放火的同时，又可以有三妻四妾呢？为什么我们几人拼死拼活的去降妖除魔、不顾性命的去拯救他人的同时，却要遭受这永远不能逃离的五弊三缺呢？我操你妈！这是为什么呢？虽然我知道这个世界上真的有报应这种东西存在。可为什么我们却没有好报呢？为什么我们要等到下辈子呢？可是，下辈子我们会是什么？谁他大爷的又知道呢？佛语有云：“疾苦在身，以善灭心，不为外境所妖。”忠心亦不欺天，可这有什么用？谁又能真正的做到呢？我们都是平头老百姓，又有几个人能真正的看破呢？虽然我知道，我没有“天若欺我，我必逆天”的远大志向。我现在深刻的知道自己有几斤几两，我只是这社会上渺小的一个蚂蚁。如果我的腿断了，无法找到食物，也就无法奢求整个蚁穴都搬到离食物近的地方。我能做到的，只有一瘸一拐的走下去，哪怕我知道眼前。是通向一片死寂。可是现在既然已经有为我这个小蚂蚁接腿的机会，我又有什么理由放过呢？只是小小的钻一下天刀的漏洞，这样又有什么不好呢？啊，我想，文书之所以这么想的原因，毕竟。他和我们成长的时代和环境不同，他是生在旧社会，长在红旗下，估计也要不九叔的后尘了，呆板而不知变通，不像我们这代人的思想。于是，我便对文叔说：“文叔、啊，虽然你是我师兄，但是我一直都把你当师傅一样尊重。你放心吧。”我不会让你死的。现在就是不知道那七宝之一的百人院在不在袁梅手上。如果那烟锅袋子就是他偷的话，就证明了他已经知道了七宝百玉轮。那么下个星期，他一定会跟我们谈条件的。毕竟我们手里现在有五样呢，在数量上比较占优势。文叔望着我，看他的表情。好像很欣慰的样子。毕竟，真如同刚才我说的那样，我俩虽然辈分上是师兄弟但是以他的岁数，当我爹都够了。所以，我在他的眼中，好像一直是那种父辈对晚辈一样。只见这老家伙听我说完后，竟然笑了。他对我说：“呵呵，<笑>哎呀，你呀、啊，先把你自己个儿整明白吧。啊，对了，你上个师傅见师傅没有啊？我摇了摇头。算起来，我上次见到九叔呢，还是刚遇到石决明的时候呢。这都几个月了，一直没机会见到老人家。于是我摇了摇头，对着文书说：“呃，没有。”我上次见他还是你去移乌留山的时候呢，你呢？你把这几个月的事儿告诉他老人家没有啊？文书也摇摇头，他对我说：“哎呀，你说这事儿弄……啊，每次井水途径就只有那一个时辰的时间，我还以为你有用就让给你了呢，没想到你竟然全浪费了。”我晕！我有些尴尬的挠了挠头。我明白了，这玩意就跟打电话是一道理。我这边跟九叔联系，文叔那边就显示是占线。哎，就是这么个理儿。虽然说解释有点搞笑，但确实就是如此。什么时候开始，九叔也这么抢手了啊？真是有点阴差阳错。但是好在下个十五不远了，我心里琢磨着，下个星期后。再过一天，也就是我们跟袁梅约定见面后的第二天，哎，就是十五了。到时候正好把这一切都告诉他老人家，看看他老人家是怎么个意思。不知不觉间，这一个上午都快过去了，眼看着墙上的表已经快到十点，我们两代人之间的故事也讲完了。回想起昨晚发生的一切。我现在还觉得有些不可思议，但是我很庆幸，这一切都是真的。之前一直困扰我的那些问题，虽然还没有迎刃而解吧，但是却也不像以前那样如同一团乱麻了。哎呀，这生活呀，就像一团麻，总有解不开的小疙瘩。如今眼见着事情变得简单起来，怎能不让我们感到松了口气呢？我相信，见到袁梅之后，我们就一定能知道更多的真相，甚至真相大白也并不是不可能啊，最起码的，也能知道那老孙子他到底想干什么。当然了，这是他在不耍花招的情况之下、啊，而且到时候也不用怕那老孙子反悔。就算那老孙那想玩阴的，他充其量就是一人，还是一老帮匪，到时候如果谈翻脸的话，就我现在这万力抓住他，脑瓜子壳都给他给削开了。而且我俩也不怕他有埋伏，要知道老易的三顿那可不是吃素的，现在的我俩对付普通人，要比对付恶鬼来的轻松许多。实在不行，就给伢绑了，看他说不说。我脑子里恶狠狠的想。但文书显然没有我俩这想的如此简单。他跟我俩说：“虽然袁梅似乎不屑于什么卑鄙的手段，但是，毕竟知人知面不知心。通过我的调查，袁梅就算平日里身旁也会有石鬼在一旁守着，而那石鬼，在我看来，可不是一般的货色。”你俩还是小心为妙啊！靠，对呀、啊，我怎么把这茬给忘了呢？石头之前说过的呀，那是袁梅，是他大爷的什么神仙下凡，那天生身边就有五鬼开路、五鬼护身呢。虽然我不知道那石鬼有多猛啊，但是听上去应该不是什么善茬你试想一下啊。如果每个鬼都有那猫老太太的实力的话，那我还绑个屁呀、啊？不让他绑架那就不错了。一想到这一点我就头疼。要是到时谈判破裂，难道还得让我请长爷上身？你别开玩笑了啊！我苦笑了一下。昨晚那长爷在我身上这五分钟，最少他妈减了我五十天的寿命。哎，可别嫌少啊！要知道人这辈子……你就算是活成精，也最多两万多天。时间是宝贵的，如果滥请长爷的话，估计我也没两年活头了。想到了这儿，不由得又让我感到头疼起来。一旁的老易也是一脸的难色。温叔见到我俩这副表情，笑了笑，然后郑重的对我说道：“别气馁，小飞。”之前我没有明面上指点你，是因为你心性还不全，缺乏磨练。现在不同了，这一个礼拜里，我便帮你加强一些道士上的常识吧。而且，文叔说到这儿，竟然又停顿了一下，他望了望我，语重心长地说道：“而且，等到时机成熟时。”我会再送你一份礼物。第二百二十章，完。